0: En podcast fra NRK. Ting har det med å gå i sirkel i filmens og seriens verden. I dag skal det handle om noen gamle kjenninger. Ja,
1: det begynner jo å bli noen år siden sist, men Friends er tilbake på skjermen.
0: Det samme gjelder Cruella, det vil fra 101 Dalmatinere i en røff og rocka versjon. Og Ragnarokk
1: med vår gamle kjenning Thor
0: med hammeren, i hvert fall i en slags
1: rolle, er også tilbake på Netflix-skjermen.
0: Her i studio, Birger Vestmo på Sigurd Vik. Og Sigurd, hvor stor fan var du av Friends eller Venner for Livet da den gikk på skjermen mellom 1994 og
1: 2004? Jeg lurer på om premieren var i januar 1995 på norske skjermer, hvis jeg husker riktig, Birger. Du, jeg skal vedkjenne meg at den serien hadde jeg et veldig godt forhold til da den gikk på TV 2 på tirsdagskveldene, jeg har lyst til å si etter Ellie McBeal Det var vel flere serier Den gikk i, i såkalt tospann med Men den tirsdagen på, på TV 2 Jeg vet etter studiet For jeg har gått medievitenskap Og der fikk vi lære at akkurat den tirsdagsrekka til TV 2 Den var spesialdesignet For det reklamebransjen kalt Kvinner 38 Fordi det var et veldig kjøpestert publikum Som de ønsket å selge dyre reklameplasser t Og da var Friends en av de seriene de virkelig nøyt Gått av sammen med Erle Mac-bil Men jeg koset meg Ikke fordi at uh, reklameslottene var god Men fordi det her var en serie som Virkelig tog meg in i et USA Jeg digget in i en vennegjeng Jeg synes var artig Chandler Bing Hysterisk morsom synes jeg var liten Og jeg skal... Jeg erkjenner at da jeg flyttet på Hybel for meg selv, så hadde jeg jo bedre internettforbindelsen enn jeg hadde hjemme i Kleibu, så jeg lastet ned alldeles ulovelig, i hvert fall siste sesong av Friends, da den kom i 2004, for jeg gidder ikke å vente den kom på norsk TV, altså TV 2. Jeg ville se den med en gang, det så stor fan var jeg av den serien da det begynte å dra seg etter. Ja,
0: det er modig gjort av det å komme det her nå, Sigurd, for det er kanskje oppsigelsesgrunnen ja. i NRK, det, det var det ser du nog. <laughs> ja, dette må redigera i sport kanske. Nej då.
1: du alltså du var lite øh, äldre, var kanske inte tisdagskvällen hemma i soffan som var din föredragna aktivitet på 90-talet. No jätte är bara här byggar ja, som. No Du
0: jätte og du jätte fel för jag så väldigt my vänner for livet eller friends då hver tirsdag kveld på 90-tallet, og syntes det var storveis. Og så dabba det nok litt av for min del. Ikke fordi serien nødvendigvis ble dårligere, men man dabber jo av interessen etter hvert når en serie begynner å få 6, 7, 8 og til slutt 10 sesonger. Så jeg, jeg vet ikke helt om jeg fikk med meg alt mot slutten der, men i hvert fall på mitten av 90-tallet så var Venner for livet mest CTV også for min del vad du
1: nu vi i, i sånt personlighetstest landskap här alltså du se si at du var en Seinfeld eller en Friends fan på på mitten av 90-talet alltså vill du identifiera dig med vill
0: samt välg då väldigt ubarmhjärtig och den utmaningen men då mått da det har blitt Seinfeldt, var mer fan av den litt mer subtile og skal vi si intrikate humoren som Seinfeldt sto for, enn den litt mer rettkanta og linealforma humoren som Friends representert.
1: Ja, og nå avslutter vi det her segmentet ved at er spør deg «Can we friends» er Birgir Vestmål?
0: Uh, Monika? <laughs> Nei, jeg, jeg aner ikke, men jeg hadde jo alltid stor sans for uh, Chandler, men det er kanske fordi han var den streiteste av de, jeg vet ikke, men samtidig litt kul, og følte meg kanske sånn selv på den tida. Jeg vet ikke om han var så innmari kul, men følte mig i hvert fall ganske streit.
1: Var, han, han var ju den den av dem och och lite som med Sandfeld altså vi är ju glada i i lite kanter i den norska humoren kanske mer in i den amerikanske folktära
0: de var han verkligen den dröjigste jag det er så länge jag har sett Friends nu och jag minns att jag inte helt husker persontyparna men menar väl att Joey var mer en sån kloms mens Ross var lite sån vaik ja, det er riktig ja. seriøst og vekk Så jeg ville ja. vel kanskje helst vært Chandler Men ja. muligens jeg var mer Ross da for alt jeg vet Men nå er de tilbake i hvert fall Alt sammen, både Rachel, Monica, Phoebe Joey, Chandler og Ross Og hva er de tilbake i For dem som ikke har fått med seg det
1: Det er da en reunion spesial Som heter, ja, Friends Reunion Og som nu er ute på HBO Nordic
0: The cost friends, wow. still have lines written on table?
1: literally just slipped right back. Aww. We regret. We have such a bond from this show. What
0: Ross and Rachel on a break?
1: Yes. 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 Yes.
0: Bullshit. <laughs> okay, friends, the reunion, det är inte en uh, traditionell friends episode det snackar om det här. Nei, de har
1: jo ved flere anledninger sagt at de skal aldri gjenåpne Friends, eller gjøre et comeback, og det kommer jo frem også i denne spesialen. Det handler om at de plassert de rollefigurerne akkurat der de ville ha dem, og det å skulle på en måte plukke opp dem livene, nå hadde det riktig nok Joey en spin-off-serie som gikk noen sesonger, men det å plukke opp disse rollefigurerne igen har vært noen serieskaper aldrig aldri hadde lyst til, i tillegg til at det ville at han kosta oss så mye penger, for de er så dyr i drift disse superstjernerne, at, ja, skulle ha tatt sig råd til det. Men uh, det er en reunion som både tar oss med tilbake til det originale settet, og lar uh, ja, si, vennene våre gjenforenes, og, og det er jo selvfølgelig uh, en sånn blanding mellom hvem de er, og at de sklir litt inn og ut av rollefigurerne sine, disse superstjernerne, og vi skal ikke la denne filmpolitiefodkasten gå uten at de ska få navnene sine opplest, det er da David Schwimmer, Courtney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc og Lisa Kudrov, som da er tilbake på sett og den väldigt fin inngang der det starter med at David Schwimmer er den førsten som käm. og så kommer de en etter en tilbake til det her ja, denne her hallen som, som setet var byggt på, hvor publikum satt og flirer, og produktion organisjonen herja, og er kjent da at det var en liten tårje i kroken, og det var en veldig sånn intim og fin måte
0: å, å møte dem igen på. Men det du som har sett här episoden, jeg har ikke gjort det, så nå må jeg spørre av ren uvitenhet. Altså, går de någon gang in i sine gamle roller? Ja,
1: de er innom sine gamle roller på sett og vis, men igen da, det, det er ikke sånn øh, veldig tydelig. Det skjer ved to ulike det skjer på to ulike måter. Det ene er at de går in og leser igjen en del kjente scener, som da kryssklippes med de faktiske scenene, så der er de da in character, men det er en såkalt table reading, så, så det blir jo ikke fullstendig tilbake der de var. Det andre er at det er en quiz hvor de er seg selv, men jeg vil si David Schwimmer spiller Ross som da uh, quizlederen uh, det er mulig Ross og David Schwimmer er så lik i, i gemytt og oppførsel at det er umulig å skille dem fra hverandre nå i, i 2021 men uh, der går de tilbake til den quizen hvor uh, ja, nå spoiler vi jo friends her, men hvor Monica og Rachel tapt leiligheten i en uh, kunnskapskonkurranse til Joey og Chandler og den blir gjenskapt på sett og vis da, og da kommer det også rollfigurerna vi känner in i scenen bland annat nabonen från nedanunder han som likt att klaga på ting och eh, så Tom Selleck som då spelat kärlelsen till Monica Richard han bankar på dörren och dyker upp så det er litet kaller det sånn hybrid-comeback av Friends som tv-serie, men det her er så hel-amerikansk tv-spesial som du får det, og det er en særlig blanding, Birger, fordi du har den denne gjenforeningen som er liksom den store attraksjonen, det å samle disse seks superstjernene på set igen og la dem mimre. Vi hører Mettele Blanc terge, eller fortelle om da han pleide å viske ut uh, som uh, Courtney Cox hadde skrevet med replikker rundt omkring på kjøkkenbordet på eplene og sånn og han likte å, å da uh, få det bort uh, sånn for å, for å tærgå den type litt sånn kjekklatt mimring det, det er en väldigt fin bit så er det en talkshow-bit uh, hvor James Corden som da leder sitt vanlige talkshow i USA uh, på CBS, er det vel til vanlig som uh, har samlet vennene i sofaen og som litt pandemiprega har samlet et publikum med kjente og ukjente som, som setter litt spredt med, med munnbind og, og, og overrasker og stiller noen spørsmål. Eh, og så er det masse kjendiser, blant annet David Beckham, Reese Witherspoon, Mindy Kaling og så videre og så videre som har spilt inn videohilsene Kit Harington, eh, hvor de forteller om sine friends, eh, favoritt Friends-øyeblikk og hva serien har betydd. Eh, det er også ferdiginnspilte eh, snutter fra fans fra hele verden som forteller om hva serien har betydd for dem, og det er rørende klipp, for der får man virkelig innblikk i hvor mange som har brukt Friends til litt sånn selskap når de hadde tøft i andre, altså i Norge så er det kanskje ikke så stort behov men det finns jo andre plasser i verden hvor det å få denne venngjengen som forbilder har på en måte hjulpet folk å stå frem med, med siden av seg selv og tatt oppgjør med, med folk som kanskje har ja, undertrykt dem eller holdt dem litt nede og, og der får man jo se hvor potent og viktig populærkultur kan være da, på verdensbasis i, i ulike publikumsegment, så det er en veldig fin seanse. Og hver for seg, det er også noen noe sangframføringer, selvfølgelig det kommer noen noe kjendisgjester der, og det er jo ikke å komme bort fra at det selvfølgelig er selvfølgelig litt moteshow her, Cindy Crawford, opp, hvis det skulle være av interesse. Uh! Men problemet er jo at alt det her skal stappes inn i den samme specialen på to timer, og spennende mellom den intime, koselige og den her friends-følelsen vi får av at vennigjengene samler, og lørdagsunderholdninga til James Corbyn. For det kryssklippes nemlig. De snakker om et tema, og så klipper de inn når James Corbyn snakker med dem om det samme temaet. Den mixen føles överproducerat eh stocato och och lite sån malplacerat. Jag tänker att de borde ha separerat här och heller lagat den där specialen med James Corden som et, som et eget, som en egen episode som inte hade vært bakt in i det här.
0: James Corden.
1: Det är helt riktigt. Ja. Mm.
0: Du det är 17 år sedan sista Friends-episoden gick på en TV och har den här reunion specialen någon annan funktion än att liksom kile nostalgin nerven vores? Nej. Det det kan dit de ikke
1: si altså, Jo da, den har det. et element som jeg ikke snakket om nå som jeg synes er det mest interessante Er at det også er en, en aim av uh, Friends dokumentar over det hele Altså serieskaperene og produsentene er intervjuet Og vi får et innblikk i hvorfor de laget serien Hva de baserte ideene sine på Og ikke minst castingprocessen som var utrolig viktig for seriens suksess, men også en ganske omstendelig process og der krydres det med klipp fra de seriene som de her skuespillere var i da de ble plukket opp, og det er snedig snedige gjensyn også. Hvis du for eksempel, det, det kan gå til at du, du er klar over, men Courtney Cox hadde da blant annet i en Bruce Springsteen-video.
0: Selvfølgelig var jeg klar over det. Det var det hun var kjent for, før Friends. Alle min alder i hvert fall, visst godt hvem Courtney Cox var sikker.
1: Ja, jeg, jeg visste at hun spilte, hun spilte jo i flere andre serier, men jeg hadde ikke annelse om at hun var the girl from the video. Ja. Men nu vet jeg jo det, og ja. det, den biten av, av dokumentaren er interessant, og, og, og for oss som er serieentusiaster og filmentusiaster, det her ligner jo på liksom det bakomateriale som DVD-a pleide å ha som, som bonusdiska for noen år tilbake. Sikkert vi begynner å bli gammel, Brygger. Men, men det her er interessant, problem medo att det skal också bakas in i den här tortemär specialen så det det blir väldigt fragmenterat och det blircke ordentligt djuptdigg och eh det ikke, det är aldrig en eh, kallad alltså dokumentärdelen blir aldrig den eh, insiktsfulla fenomenutforskningen som man har blivit bortskämt med för exempel i, i Michael Jordan, den siste dansen, hvor man ser på 90-tallet sine populærkulturelle fenomen med analyse og, og ett skarpt blikk. Herå får vi jo se hvor utrolig stor heltestatus og fanskarene var jo helt. Det var jo Beatles-tilstanda, for å bruke et forslitt uttrykk, da disse skuespillere tok av som kjendiser i, i USA. Vi får se de bildene, men det mangler på en måte den konteksten og, og den viljen til å virkelig sette i et uh, historisk perspektiv som gir mer mening ut av forbi det å bare være hyllende da, for det her er en hyllende spesialepisode
0: Tror du Friends The Documentary kunne vært en uh, bedre form på det her enn Friends The Reunion? Ja, men jeg tror ikke nødvendigvis
1: den har blitt laget av de samme folkene, for det som er også litt av utfordringen är er jo at det här er produsert av skuespillerene selv, og serieskaperene, og uh, regin är det en, kanskje som heter, Ben Winston som har. Han har uh, tydeligvis jobbet en del sammen med James Corden uh, tidligere, og hadde regi på Hannes uh, talkshow. Han har også jobbet mye med Tony og Grammy-utdelinga. Så det kommer fra en ganske glett del av underholdningsbransjen det här og det är en spesialepisode som stryker veldig medhårs. Her er det ikke et eneste kritisk spørsmål, og, og derfor så er det jo litt sånn påtagelig at... Uh eller for å svare på det spørsmålet ditt de her tror jeg ikke har lyst til å lage den dokumentaren fordi det som er påtagelig og det som mangler fra den her er jo at de tar innover seg at serien også har fått kritikk altså serieskaper Martha Kaufmann har jo anerkjent kritikken som har gått på, på det med manglende mangfold hun har sagt at hvis hun hadde skulle ha gjort det her igjen så hadde hun gjort det annerledes så hun, hun, hun erkjenner at hun ikke gjorde nok da i, i spesielt castingprosessen ville jeg anta og serien har jo også liksom fått kritik opp mot denne lanseringen ved at øh, de til synligheten ikke helt har tatt sig seg den kritikken. Og, og jeg var overrasket over at det ikke vart nevnt i det hele tatt. Det ble ikke anerkjent med et nikk. Uh, og, og det här var jo egentlig en ganske god anledning til å imøtekomme den kritiken og, og erkjenne den på en vis som liksom viser at de også liksom gjør det der de putter pengene sine. Men det gjorde de ikke. Uh, og det gjør jo at behovet for en mer etter rättelig kritisk og omfattande friends dokumentar for det är absolut et tv-fenomen som förtjänar en uh, grundlig genomgång. Uh, det är framdelast det stede efter den dokumentären där for det här är en ren eh uh, sån för oss så fansen altså det här det här är de som allredig älske det og, og ikke inte så mycket till eh uh, på mode förståelse och insikt för ett uh, jämnt tv-publikum.
0: Men du, de sex skuespillere som da faktisk var med i Friends, altså Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer, noen av dem har vi jo sett en del til i ettertid, spesielt Jennifer Aniston kanskje, som har hatt den beste filmkarriären av de seks. Courtney Cox och Lisa Kudrow i noen biroller her og der, Matthew Perry, David Schwimmer, vært litt borte, Matt LeBlanc har jo hatt sin egen Joey-serie, men... Erkjenner de i den denne spesialen at ja, men Friends var jo det største vi har gjort, og det vi kommer til å bli husket for?
1: I, altså, det som kommer frem, og det, og det mener jeg kommer ektefølt frem, for det, det kan jo virke som er kritisk til dokumentaren her, men det er kritisk til det den ikke er, på en måte. Altså, det den faktisk er, som er, et, som er en reunion, altså en, en, en gjenforening, der oppleves den både ektefølt og, og den erkjenner i stor grad at de har levd øh, hver for seg i etterkant, men samtidig så er det veldig tydligt at når de har møttes og de har hatt jævnlig kontakt det, det er ikke noe sånn der, og vi snakker aldri sammen altså, det, det er tydelig at det her er folk som har holdt øh, kontakten, så de Matthew Perry gjør en, en ganske sånn Uh, vittig, et vittig poeng av at ingen har ringt han i, i starten, så kan man jo tolke den uh, som man vil, men det virker ikke som det er uh, en stor sannhet bak det, uten at jeg uh, har telefonloggen hennes. Men, men uh, de har, uh, altså de sier jo selv på den måten at hvis jeg er på en fest med andre venner, og jeg møter en av dere, så er det jo vi som henger sammen resten av den kvelden, for vi har som mye å snakke om. Uh, og de, de liksom har de båndene som ble skapt på, på det settet da ingen andre i verden hade sånn som dem, for det er klart det kjendisjaget de kjent på gjorde jo at det er liksom ikke bare å snakke med hvem som helst for å få identifisering og, og liksom sånn, du vet hvordan jeg har det nå gjørte jo det. Altså det var jo helikopter som lå over takene så og, og snikfilmer på dagens vis. Så, så det er tydelig at det er ø, vennskapsborn og kollegialeborn der som, som har lugget hele veien, og uten at jeg skal avsløre, så kommer det jo også fram detaljer i den her reunion-dokumentaren som nå vet jo ikke jeg. det kan gå til at redaksjonen har satt på den informasjonen, men jeg vil tro at det ville ha veltet noen redaktørbord i den kulørte pressen på 90-tallet, hvis de opplysningene hadde vært mulige å, å, å trykke. Nemlig, ja. akkurat. Og, og det er kult, for det brukes da til stor effekt i de här table reads'a, så det er en scene mot slutten av specialen som får en extra klangburen da, når vi vet det vi vet om skuespillerne og, og får den scenen framført det. Da kjente at, ja, da var den uh, surmaga seriekritikeren Sigurd godt
0: med med håndkle borti kroken. Du, Friends hadde jo da premiere for 27 år siden, i USA i hvert fall. Det begynner å bli ganske lenge siden. Det, det er jo før internet egentlig, og før øhm, man kunne få liksom, daglige, eller på timen, oppdateringer om hva stjerne foretar seg. Det var jo da sladrepressa man kunne oppleve disse fjesene på den tiden, og, og i diverse kulørte aviser. Hvordan har de holdt seg, egentlig, disse folka? Det er veldig grunnspørsmål, men likevel, jeg spør det. Ja,
1: nei, jeg uforsker meg godt, er svaret. Altså, det, det er en del scener og en del uh, fakta hvor man liksom tenker at uh, her har tiden stått stille. Altså, det, det, mens andre ganger så ser man jo at det her er jo mennesker som har blitt eldre, så at det er litt sånn... Uh, uh, det er veldig lett, altså spesielt Lisa Kudrow det er nesten så at jeg glemmer at uh, det er uh, ja, 17 år siden slutten, for hun, hun uh, omfavner de fibieske kvalitetene uh, og har den rollefiguren så umiddelbart til stede at, uh, at det kjennes helt... Ja, det, det, det er så sånn at man ikke reflekterer over at uh, tida har gått. Mens på andre så er det jo både i, i liksom, hvordan de ter seg som privatpersoner kontra rollefigurerne. Altså bare der ligger det jo en, en, det en liten fremmedgjøring som gjør at man blir var på at det ikke er rollefigurerne man ser. Uh, Matt LeBlanc har uh, selvfølgelig blitt litt uh, gråere i Hysingen, men, men har den samme hjerteligheten og umiddelbarheten, Nei, det var veldig lett å komme tilbake til denne gjengen. Jeg skal ikke gå inn på utseendene og si at man ser at de også eldres, samtidig som man ser at Uh, de har holdt seg veldig godt, og, og man ser dem jo jævnlig, Birgir, altså Jennifer Aniston og, uh, ja, altså det er jo ikke lenge siden The Odd Couple gikk, altså sitcomen som Matthew Perry hadde, der han spilte en en aldrene sportskommentator, altså journalist, fytterakken, så, så man har jo sett dem underveis, så, så det gjør jo at overgangen heller ikke er så veldig
0: stor. Nei, men jeg sitter og ser på bilder av dem her nå på Wikipedia, det der jeg bruker all min tid for å gjøre research, og der ser det ut som at de, de ser nøyaktig ut som de gjorde i 1994, bortsett for at de helt selvfølgelig ikke gjør det. Det er bare jeg som ikke husker lenger hvor utrolig unge de var da Friends startet.
1: Og de, men, og de skiftet jo utseendet gjennom den 10-årsperioden, og så det er klart sitter man og ser på å sammenligne bildet fra sesong 1 med nå, så er det jo altså, det er jo da. virkelig forskjell, men sesong 10
0: og nå? Ja. Ja, men hvis du sammenligner Steven Seagal 1994 og i år, så er det to helt forskjellige fremtoninger der, men det er en helt annen historie. Har han klippet her staden? Ja, den er vel borte, <laughs> men han har fått mye annet i tillegg. Ja, ok. Han okay. Si. Men det har handler ikke om Steven Seagal, men Friends The Reunion. Er det här noe å se for någon som ikke har sett The Friends før?
1: Nei. Uh, det, og det er jo der den der svakheten som dokumentar kommer inn igjen da. For hvis den hadde vært mer nysgjerrig Og mer grundig på fenomenet Friends Så ville jeg sagt ja Da ville jeg sagt at uh, for dem som nå er en generation som aldrig har hatt et forhold til serien Og det er jo mange altså man, man tenker jo fordi den gick så bra på Netflix Så tenker man at alla har sett Friends Nei, det er fremdeles uh, den generation Som nok har passert 30 Som i størst grad har et forhold til Friends Men det er også en serie mange andre har sett Men, men jeg vil ha sagt til, til, til hvem som helst At de burde ha sjekket ut Hvis den hadde vært mer dokumentar Men fordi det er en, en TV-spesial Og den er så utrolig Hyllende og ukritisk Og selvgod Eller ikke selvgod det, det Men altså den er så selvopptatt Men ikke på en negativ måte på, på vis, For det er ikke så sånn at den, den er som Rachel Playde å altså være for selvopptatt og, og, og arrogant og, og, og sånne ting Men den, den, den har liksom ikke noe Tilby De som ikke er fans fra før Det er veldig sånn Uh, hva heter det, uh, innforståtheten er stor uh, i denne
0: spesialen. I hvert fall så høres det her ut som noe som jeg må så, siden jeg har et forhold til friends eller venner for livet, og hele spesialen, to timer til ende, den ligger nå ut på HBO Nordic.
1: Det gjør en en time og 43 minuter, hvis vi skal være nøyaktig, og du trenger bare å vente ni minutter, så har du fått hørt kjenningslåta i hvert fall to ganger.
0: Den Denne podcasten den handler altså om gamle kjenninger, og nå ska vi til Kruella, og da forstår du forhåpentligvis hvem det snakker om, Sigurd.
1: Det er hun som elsker hundene, ikke det, Birger?
0: Ja, det er vel kanskje en sannhet med visse modifikasjoner. I hvert fall så ser det slik ut i den nye filmversion, som forteller forhistorien til den klassiske Disney-figuren. She thought she owned everyone. That's foolish. Unhinged. Well, you're fired. Why are you speaking? I think you've licked me. But there's something about poetic justice that's just so poetic. You won't admit you love me. And so how to ever to know you always tell me. Get her. This doesn't have to be a scene. It really, really does. You all that I'm doing this oh. Oops. Cruella. Ja, Cruella, det vil er jo en figur som mange husker fra tegnefilmen 101 Dalmatinere, som kom i 1961, og som har blitt etterfølt av to spillefilmer med Glenn Close i rollen som Cruella, nemlig 101 Dalmatinere fra 1996 og oppfølgeren som kom da i år 2000, som jeg aldrig har sett, må jeg innrømme. Og jeg må også innrømme en ting til. Jeg har ikke noe spesielt sterkt forhold til 101 Dalmatinere, har du?
1: Jeg husker den som en av de gode filmerne jeg så da jeg var liten, og vi må jo gjøre vår plikt og informere om at Cruella da ikke spilt helten i
0: den filmen. Nei. Hun var skurken. Hun var definitivt skurken, og kanske en av de i hermetegn som skurkeskikkelsene fra det rikholdige Disney-universet. Men nå er jo Disney som all vet i full gang med å lage nye versioner av sine gamle merkevarer. Vi har sett Jungelboken og Skjønnheten og Udyre og Aladdin og mange flere, og her føyer jo Cruella sig inn på en måte, men på en måte også ikke fordi her fortelles forhistorien til Cruella. Thom heter Stella egentlig. Som ung gjennte opplevde han en tragedie og rømte alene til London midt på 1960-tallet hur drömme om att bli mode men hur slår sig ihop med två gategutta Horace og Jasper og bor sammen med dem i en sån faller färdig förlatt for i bygård Ti år senare og då är det alltså mitt på 1970-talet ett sted så får han inpass i modehuset till Baroness von Helmann spilt av en annan Emma nämli Emma Thompson og har jeg sagt at det er Emma Stone som spiller Estella? Nei, jeg tror ikke det, men nå har jeg gjort det. Det er jo morsomt å se hvordan Estella fighte seg oppover i eh, motehuset og får da bare nestens gunst. Men hvordan dette utvikler seg til å bli en kamp om tronen i Londons moteverden, der eh, Estella ser seg nødt til å bytte navn og personlighet. Eh, Estella blir til Cruella, og hur blir en mørker figur som eh, ja, gjør ting, eh, som hennes gode kamerater Horace og Jasper eh, begynner å bli litt småbekymret for. Og så er det mer ved historien som jeg ikke skal avsløre, fordi her må man jo ikke få spoilet rubb og ting må man få opplevd selv i kinosalen, eller foran tv-skjermen hvis man ser filmen der. Men det som er spennende her er jo at det her er en nytolkning av en klassisk figur som kanske vil irritere gode gamle Disney-fans, fordi den helt annen Arten kullen vi møter her, en som vi møtte i 101 dalmatinere, kan synst du om en sånn, skal vi kalle det historieforvrenging. Det
1: er jo kjempespennende Materie det der Og man har jo så mange På en måte perspektiver Man kan støte på hos ulike publikum og, og du har de som er Veldig opptatt av hva som er på en måte canon Og ikke altså hva er det som er Den offisielle historien Altså er det noe som på en måte overstyrer Det vi allerede vet og som går i konflikt Men nå vet jeg det tilfellet her Men altså, det er jo sånn som holde Star Wars fans Våken om natta og Disney har jo tatt seg noen friheter Med Star Wars universet som virkelig ikke liksom, går ubemerket hen på eh, krinkelkroka rundt omkring på, på internet, så du har den. Men så synes jeg også det er fascinerende, fordi alle skurka skal få sin tilblivelses historie om dagen. Og eh, noen gjøres jo litt sånn herlig intrikat, eh, hvor man ska få forståelse for nødvendigvis ikke bare personen, men også konflikten, altså ta Cobra Kai som eksempel av denne serien som går på Netflix, som tar en ganske sånn svart-hvitt variant i Karate Kid mellom eh, han i hvit og han i, i svart trakt, altså Danielsson, og, og uh, ja, nå sto det stilt på hva uh, han, uh, hette han som var i Cobra Kai? Ja, ja, samme av det. De to i hvert fall, uh, der, der får man jo på en måte snudd helterrollen totalt, altså det, det, man begynner å se på, ok, hvem er egentlig er uh, snill og god her, men så har du jo mer sånn, sånn som Joker da, som uh, Batman-skurken, som får en, en, en film som er, ikke unnskyldende, men som er egnet for å gi forståelse og innsikt og så har du mer sånne morsomme eh, hvor skurkene får være antihelta da, og på en måte helt for en dag, eh, og så er det liksom ikke noe større prosjekt enn det. Eh, innenfor de her tre litt sånne kategoriene, hvor vil du plassere Cruella, så altså er det en eh, film som på en måte gir oss forståelse for skurken til det punktet hvor vi liksom sympatiserer med skurken, eller er det litt mer som Joker, hvor vi kanske forstår, men da likevel skjønner det her bærer på ville veier?
0: Det är intressant att du tar fram Joker för den tänkte på mense så cruella. Det är en liknande type av förhistoria här som ska få oss att förstå varför Cruella blev Kruella. akkurat som Joker får oss det forstå hurför Joker måste bli. Joker Nå må mode det också sägs att Joker, den går mycket längre i sin chilling än det Kruella gör. Det är trots allt en Disney film, så Uten å avsløre for meg, så kan jeg väl se si at jeg, jeg synes ikke Kruella kommer ut i den andre enden her som den Kruella vi husker fra tegnefilmen og de live-action-filmerne med Glenn Close. Men eh, det er visse trekk ved Kruellas personlighet i den här filmen som gör at vi kan relater det som skjer i den filmen med det som skjer i de gamle filmene med den här figuren. Så det er en tilblivelsehistorie som uh, gjør at vi får sympati for uh, Estella skråstrek Cruella og forklarer foranledningen til at uh, hun utviklet noen mørke og kanskje også til å med slemme trekk. Men den uh, denne filmversjonen feger nok litt ut til syvende og sist og gjør at uh, Cruella blir liksom, hun forblir den helten som hur er i filmens første halvdel når hun da tar opp kampen mot slemme sleipe gemene baronessen, og skal prøve å bli motedronning i London. Den er regissert av en spennende mann som heter Craig Gillespie. Han er kanske mest kjent for, vil jeg si da, Lars and the Real Girl fra 2007, om et spesielt forhold mellom en mann som heter Lars og hans eh, seksdukke. Ja, det var
1: en ganske kjent skuespiller som var involvert i den filmen, var det ikke da?
0: Det er helt korrekt. Det er rett og slett Ryan Gosling som spiller hoveddron i den. så er han kjent for Ai-Tonya. Det er en sylige Komedien basert på kunstløpersken Tonja Hardings liv. Også Kruella har lite i seg det samme som de to filmene. Den her mørke humoren nesten med satiriske løper som da kommentere figurerna med hjälp av en speciell stilart og musikbruk og en speciell kameraføring som ger ett lite sånt rått og röft intryck och det är ju samma kameramannen från i som også har filmat Cruella Nikolas Kara Katsanis ja også filmer Triple Nine og The Loft, blant annet hvis noen har sett de filmene. Og han bruker mye håndholdt kamera i eh, Cruella, eh, og det tenker jeg kan være for å understreke det lite eh, rå, rocka og røffe eh, inntrykket av figuren, men også for å kanske distansere Cruella litt fra det sett vanlige Disney-universet. Nå lykkes de det med det på det stilmessige her, men det, historien har nok fremdeles noen tropa og klisjeer som vi kjenner godt fra tidligere Disney-filmer, så den greier ikke å fjerne helt fra råmaterialet, men de prøver i hvert fall at det skal de ha ros for. Blir
1: eh, de her stilistiske valgene og, og tonevalgene eh, litt for eh, rå for de yngste, så altså, gjør det at filmen eh, treffer i en høyere aldersgruppe enn en, eh, Disney vanligvis sikter seg på, så altså, den er tillatt for alle?
0: Ja, Nej den er ikke tillatt for alle, den har aldersgrense ni år for en del mørke og truende scener, og jeg tenker jo filmen hadde blitt enda bedre hvis de hadde siktet mot en enda høyere aldersgrense, for den har det stilistiske uttrykket som nærmest inviterer til enda tøffere virkemidler og kanske et tøffere språk og mer utagerende oppførsel fra de involverte, men... Det er fremdeles en Disney-film, og de skal ha et visst alderssegment til å se filmene sine, og da får vi vel ni år hver liksom i overkant av det vi kan forvente fra Disney. Men den har altså et veldig, som jeg sa, rocka uttrykk, nærmest punkaktig, og det ser vi blant annet i valg av kostymer for som sagt historien den finns det et sted på 1970 talet og uten at jeg har gjort research på det så vil jeg anta at en stor anerkjent klesdesigner som Vivienne Westwood kan ha vært en stor inspirasjonskilde for de kreasjonene vi ser i den här filmen, for her er det virkelig någon saftige kjoler som blir presentert opp gjennom handlinga der baronessen og Cruella prøver sitt ytterste for å overgå kvaraner. Samtidig så hører vi det på filmens lydspor, der det er en veldig god miks av alle de stilarterne som omtrent kniver med kvaraner om oppmerksomheten på 1970-tallet. Jeg tror ikke det var så mye disco der, men i hvert fall så er det pen pop og Prog og punk selvfølgelig um, I Wanna Be Your Dog er godt plassert.
1: Er det Iggy Pop? Det
0: er The Stooges, ja, The Stooges, ja. Eh, i en annen versjon her, men allikevel, det er, det er den musikkstilen de virkelig sikter mot, av hvert fall i filmens siste del, så det er en veldig sprek version av en god gammel Disney-historie det her, som tiltale meg men jeg har noen ankerpunkter mot den, den er litt for lang den er to timer og et kvarter eller to timer 20 minutter og den hadde ikke behøvd å være så lang følt av og til underveis at her er det strekk som ikke virker fryktelig nødvendig den har noen ganske dårlige barneskuespillere, dessverre hadde dette vært en norsk film så hadde jeg ikke sagt det, fordi det kunne blitt oppfattet veldig raskt av barna og deres foresatte, men her er det brittiske barnet snakker om, og det er et par, tre stycker i starten som virkelig ikke er av det kalibret vi forventer fra en Disney-film.
1: For, for da, da snakker du at du legger lista på liksom de, det ypperste Det er ikke sånn at de, de fell totalt gjennom på, på alle ledd Men altså du, du forventer at barneskuespillere som kommer i en Disney-film Er så utrolig god at det er der de på en måte ikke når helt opp
0: eller? Ja, det, det er helt ja. korrekt de, de er ikke fryktelige de er ikke helt forferdelige, men de er for dårlige til å nå det nivået man forventer fra en Disney-film, og kanske er det Craig Gillespie som er dårlig til å instruere barneskuespillere, vet ikke. Men heldigvis er det en liten del av filmen, og det tar seg jo betraktelig opp da når Emma Stone kommer in i bildet. Det er jo en skuespiller jeg bestandig har hatt stor sjans for. Jeg tror Easy A var den første filmen, og er så Hu i, eller som jeg i hvert fall husker hun i, den kom jo i 2010 og ja, var... Men,
1: uh, var ikke Superbad uh, fra 2007 da?
0: Superbad, den er fra 2007 men jeg husker ikke uh, hu fra den filmen. Uh, ECA var vel kanske om jeg ikke husker helt feil den første hovedrollen hennes og det var der jeg virkelig skjønte at uh, her har vi å gjøre med en kommende stjerne Senere sett i Friends with Benefits, Crazy Stupid Love, Barne Piken, The Amazing Spider-Man, Gangster Squad, the Birdman, Magic in the Moonlight. Ja, jeg trenger ikke å ta noe flere, men hun har jo virkelig en skikkelig god karriere på gang. Og jeg tänker jo at hur er jo en selvskreven Disney-stjerne. Og vet du hvorfor? Nei. For hun har jo to av Hollywoods største øyne. Altså, hun har Disney- øyne, for alle vet at eh, Disneys animerte eh, figurer, spesielt eh, prinsesser, har store uttryksfulle øyne, og det samme har Emma Stone. Og derfor så er det jo nesten rart at eh, hun ikke har blitt eh, brukt i flere Disney-filmer, men eh, her er det vel muligens eh, hennes egne valg som eh, tromfer Disneys egne ønsker, og i hvert fall så er hun et supert valg for Cruella, der hun satser på å kjøre en ganske rå stil i forhold til det vi er vant til i en Disney-film, og hun har det nærværet og den kameratekken som trengs for å greie og pulle litt off for å si på godt norsk hun har liksom det it-faktor som gjør at vi kjøper hennes versjon av Cruella vi forstår at denne snille jenta med de store øynene har de mørke trekkene som kommer frem litt senere i filmen. Og så greier vi allikevel å sympatisere med hur selv om hur har noen handlinga og gjør noen valg underveis, som det kan stilles store spørsmålstengen
1: ved. Og så sitter jo jeg her med lusekoftaen min da, Birger, og, og slenger inn at hun også spilte hovedrollen, den ene hovedrollen i Netflix-serien Maniac, som da er basert på Espen Lervågs serie Maniac, så litt norsk <tøk> forbindelse der helt på, på tampen på hjemmestånden.
0: Det var godt at du fick med det. Så, Cruella etter syvende og sist et vellykka forsøk fra Disney til å fornye en av sine gamle suksesser. Den ligner nok ikke veldig på den traditionelle Cruella de vil, som du husker fra tegnefilmen spesielt heller ikke fra Glenn Close sine versjoner. Glenn Close er for en av filmens produsenter av en eller annen grunn jeg vet ikke om det fordi de måtte ha et eller annet bindeledd mellom den nye filmen. Kanskje
1: hun kjøpte seg opp i rettighetsverden da hun tok
0: hovedrollen på, på 90-tallet? Ja, kanskje hun gjorde det. Men i hvert fall så likt jeg store deler av filmen, liker stiluttrykket veldig godt, og synes at det er gøy at Disney tør å gjøre noe helt annet, selv om jeg også kan se for meg at av de som er veldig glad i 101 Dalmatiner, vil kanskje bli litt sånn fremmedgjort av den nye stilen på den här filmen
1: så er jo det store spørsmålet jeg har da to muligheter for jeg har lyst til å se den her og jeg fikk sånn skikkelig god David Bowie selv om du sa Stooges så fikk jeg sånn god David Bowie-vib på det her 70-tallet så nå gleder meg men altså den slippes på Disney+, plus. da må man ha Disney+, plus abonnement, det har jeg, og så må man betale 259 kroner i tillegg for det så såkalt Premiere Access, det her. Ja. Og så har den også samtidig kinopremiere, hvor jeg kan få en rimeligere penge for å sette inn. Det er jo et dumt spørsmål still stille deg, Brygger Vestmo, men hvor skal jeg se denne filmen, når den har
0: premiere i helga? Ja, du burde jo ha sett den på kino, men jeg vet jo at du bor i en by Trondheim, som ikke set-up-filmen.
1: Ah, er det enda mer intrikat, altså?
0: Ja, det er nemlig slik at flere norske kinoer den denne filmen, akkurat som de gjorde med Raya og den siste dragen tidligere i år, fordi Disney har valt å slippe en simultant til kino og Disney Plus med Premiere Access. Og dermed så forsvinner da det tradisjonelle kinovinduet, som gjør at kinoen har eksklusiv tilgang til filmer i et par måneders tid før de slippes digitalt for strømming. Det skjer ikke med den denne filmen, det vill heller ikke skje med Black Widow 9. juni, og da vil vi nok igjen dessverre så at flere norske kinoer boykotte den, fordi de protesterer da mot Disneys forsøk på å utviske dette tradisjonelle kinovinduet.
1: Så forbrukerjournalistikken her Bli for dem som hører på nå En, sjekk om den er å få sett på Kino nær det Og hvis den ikke er det, så har du muligheten til å se den på Disney Plus ja. Det har alle da, som har Disney Plus Men da koster det 259 kroner Selv om man ikke har en familie å se den sammen med Nå, Sigurd mm. Vik, syns er skikkelig urettferdig ja, Men noe nemlig. om det. Ja. Ja,
0: det, er, det Det er dyrt Hvis du er en Det er ikke fullt så dyrt hvis du er to Og er du tre eller flere, så begynner det å bli skikkelig billig, men du må altså være abonnent på Disney+, Plus, da, fra begynnelsen av. Eh, eventuelt tegnet abonnement nå, da. Eh, så må du betale 259 kroner i tillegg da, for å få um, premier access til Cruella. Eh, og jeg vet ikke hvor lenge den varer. Men det, det er ikke så veldig lenge.
1: Nei, for den kommer uh, tilgjengelig på strømmetjenesten etter hvert. Så hvis du har uh, is i magen, uh, så, så kan du vente med å få sett Cruella uh, til vanlige abonnent kost, men hvis du er utholdmådig og vil se noe, så er det 259 kroner inni Disney Plus som er strømmemuligheten.
0: Det er helt korrekt, og hadde jeg vært der, Sigurd, altså nå er jeg jo så heldig at jeg har fått sett filmen gratis via en egen screener-lenke for oss filmkritikere, men hadde jeg vært der, så hadde jeg nok ventet for 259 spenn for å se filmen her. Det det virker litt råflott. Da skulle vi virkelig være fan av Disney og Cruella de Vil-figuren for at det skal la seg rettferdiggjøre med den trislappen, synes jeg. Men
1: det er jo så lenge siden jeg har sett 101 Dalmatiner at jeg kan ju i hvert fall starte der da, så får jeg se hvor på en måte hekta jeg blir og, og interessert i i, i historien. Men det er gode råd du, du kommer der, og det er klart det råder jeg ikke for alle, for dere som vet at det her er noe dere se, så vet dere nå i hvert fall hvilke muligheter dere har fra og med fredag 28. maj.
0: Det er korrekt. Det er en ting jeg har glemt å si, som jeg må nevne bare helt til slutt her og det er jo at Cruella er en viktig Disney-film av en spesiell grunn. Um, Cruella, eller Estella da, på det tidspunktet, hun får nemlig hjelp underveis her av en, er har kalt en moteløve i anmeldelsen min, da, men han er vel da driveren av en sånn brukte, kjappe et sted i London som heter Artie, han spilles av John McCRae og han er da den første Åpent homofile figuren Av en betydning I en Disney-film
1: Jeg var sikker på at du nå skulle se liksom si at Og nu har Disney åpnet døra mellom uh, 101 Dalmatiner-universet og The Avengers For det er Doctor Strange <laughs> som duk opp altså, Så jeg satt med hjertet skikkelig i halsen Nei, de har ikke gjort det altså, De bygger ikke verdenene sammen nå, Det kollapser ikke over
0: hodet mitt men, uh, ja. Pass på noe, sikkert Ingen i Disney uh, hører det her og får smarte ideer
1: Skummelt når folk er i alt altså.
0: Filmpolitiet Og jeg gjentar at denne podcasten handler om ting som kommer tilbake igjen. Nå har vi altså allerede snakket om Friends, The Reunion og Cruella, men vi har flere gamle kjenninger som er tilbake igjen, Sigurd.
1: Ja, riktig nok ikke like gamle som Cruella og Friends-gjengen, men Ragnarokk, som er den... Ja røfteregnet andre norske Netflix-serien tredje hvis man tar med Lily Hammer den kom for noen år siden med sesong 2 nei, sesong 1 og, og nå, Birger, skal jeg prøve å holde tunga rett i muren og si at nå er det klart for sesong 2
0: jeg vet at du har kjempet lenge alene jeg vet at du har Du er ikke alene lenger.
1: Du trenger våpenet dit. og du trenger venner til å kjempe på din sida av kampen.
0: Hva kan du? Jeg er begavet, jeg er smart, og så er jeg ganske flink til å sjekke på jeg er en av de som aldri kom i gang med sesong 1 av Ragnarok, så kan du, Sigurd, gi oss en liten oversikt over hva det her egentlig handler om.
1: Det kan jeg, det er en serie lagt til den fiktive fiktive byen Edda som er da en industriby i Norge og der Gjøtul Industries, som da eies av Gjøtul-familien, er hjørnesteinsbedriften det er egentlig en gjeng med gjetta, altså fra den norrønne mytologien og dem er Norges femte rikeste familie og, og driver sånn som de vil, og det er også mistanke om at de driver med noe som sørger for at det er forgiftet av drikkevaren og alt det der og da ser det jo ganske dårlig ut for i men så är det sånn at nyinnflyttet Magne, som går på videregående han merker at han får noe kreft da som ligner mistenkelig på noen krefter som en viss norrønn gud hadde. En viss sånn hammersvingende norrønn gud. Så første sesong handla jo da i, i stor grad om at Magne på en måte vært klar over hva han var i ferd med å, å bli, og at han da tok opp kampen på sett og vis mot uh, Gjøthul-familien, som selvfølgelig i god ungdoms-Netflix-dramaserie, og har sine egne konflikter, og det er jo en videregående skole her med masse småbydramatikk, og det er uh, mulig drap, og det er liksom alt man forventer da i en uh, litt sånn underholdningsfokusert Netflix-serie, og bondene til Riverdale, som er også en populær tenåringsserie med overnatur elementer er mange og tydelige da.
0: Nå må jeg nesten sitere deg selv Sigurd fra starten av anmeldelsen din av Ragnarok sesong 2 där du skriver da i første setning den norske Netflix-serien Ragnarok har mange elementer som kunne gitt ett meget underholdende spenningsdrama. Og det er nettopp det jeg sitter og tänke, etter å ha hørt deg fortelle meg hva det her handler om og så føler jeg at det ska komme et menn her ja, det, det gjør det, men det er ikke nødvendigvis
1: et menn som er sånn at det ikke har blitt en suksess, for det har blitt en publikumssuksess. Den fikk litt hard medfart sesong 1 i, i spesielt norsk presse, altså vi i filmpolitiet ga terningkast 4, men den fikk litt laver score av den øvrige norske pressen, men internasjonalt så har den fått en del skryt, og, og den har tydeligvis fått gode nok sertall til at Netflix tenker at det her er, er god butikk og, og verdt å fortelle videre på. Og serieskaper og, og hovedmanusforfatter er jo Adam Price, dansk uh, kjent for blant annet Borgen, og det er masse kjente norske skuespillere her. Vi startet med å høre uh, Bjørn Sundqvist uh, sin ruerøst i, i starten her. Henne Jette Stenstrup uh, er med, uh, Sunnøve Makodi Lund er med, uh, Benjamin Hellstad er med nå i sesong to. Det er også uh, Herman Sabado og ved Bjørn Enger kommer og dukker opp, så det er liksom et A-lag i tillegg da til at David Staksen, kjent fra Skam, spiller hovedrollen som, som Magne, så det er my her som, som svinger og som funker og som, og, som gjør at publikum ø, koser seg med den serien her, men mitt men er mer at det er så mye uforløst potensiale her altså det, det blir liksom aldrig den serien det kunne ha vært og det synes jeg er litt sånn frustrerende altså den er litt sånn grå og selvhøytidlig og det er når den liksom er litt uh, selvironisk og morsom at den fungerer best, men den er så, så sjeldent det er, for det er jo mye Tate også i den her blandingen av uh, superkrefter og folketru og, og spesielt Bjørn Sundqvist har noen uh, scener i den her sesongen, for han spiller ikke her med det aller største alvor. Han har en, en snert i replikken og, og en komisk timing som gjør at man liksom får den her, ja, ja, litt sånn som Thor Ragnarokk den tredje Thor-filmen, den kvittet seg også med liksom lenken av å skulle være så seriøs, husker du? Ja, De to absolutt. første Thor-filmen var litt sånn her det var mørke Jag var märke men det var var bra nog första filmen var i alla fall andre filmen tycks jag var lite sånn, men, men det är lite samma problem med Ragnarok och jag skulle bare så önska att den hade både liksom, ø, klart och ristat av sig den länkan och och pust lite friskare luft rätt och slett eh som jag märker ju att det här miljøbudskapet som ligger så tydligt i handlingen och som ligger så ø, fundamentalt i kampen mellan jättarna och gudarna på pappret bli noe mer enn en en parentes for de utover i sesongen så blir liksom flera av de tematiske trådarna runt det altså, Her snakker vi om en bedrift som som for at att det blir på mode korruption och och problem med departement och och liksom hänsyn okay, men kan vi jobba? Alltså det, det er är mycket intressant konfliktstoff här. Men det blir liksom i i god Netflix uh, ungdomsserie on bara liksom i bakgrunden då. Det blir liksom aldrig lyft fram sånt at du känner att det det engagerar dig och det river i magen och du tänker sånt, jag tar dem. Ta där Magne. Fillerist dem! Gi dem! Ja. Altså, det blir liksom, og så man liksom forstå och ha intriger i alle ledd, og både i Magnus familie och i Jotull-familien, det är ingen som egentlig bare slem og alt det der. Jo, 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 riktig nok det, men, men det skulle ha liksom vært noe mer här det skulle ha vært et bedre tak på historien. Synes det blir litt, litt for tomt, rett og slett, og så synes jeg manuset, det er omstendelig, det er repeterende, og dessverre så är replikkene av den sorten som ofte jeg vil si, punktere ei, ei scene, altså ikke sånn at uh, scenen er verdiløs på noe som helst vis, men du, men du sitter der liksom, og du, du kjenner spenningsoppbygging, og så kommer det en replikk som bare river deg litt ut av situasjonen, for den er så kunstig. Og, og det er litt for mange av, av den sorten i den denne andre sesongen.
0: Men du, superkrefta, gamle guda, tanken går jo kjapt til Marvel og DC Comics, som veldig reelle konkurrenter her for en sånn serie, selv om det er en urettferdig sammenligning, ressursmessig sett, men hvordan klarer Ragnarok seg som superhelt slash gudefilm? Nei, den litt... Unnskyld, serie? Ja, den
1: er litt sparsom med de store spesialeffektene og de store slagsmålene. Altså, det er tilløp her, og, og, og det er noen noe lyn fra klar himmel, og, og noen ruta som sprenges, og noen mektige naturkrefter. Men det er en serie som går mer for stemning Uh, enn uh, det spektakulære og det kan selvfølgelig ha noe med budget, å gjøre, men jeg tror også det har med, med seriens kjerneverdi å gjøre, altså det er ikke en actionserie serie først og fremst, det er uh, et uh, tenåringsdrama og et småbydrama med uh, gudekamp som på en eh uh, ja, det kan dras fram når det när men ikke vara där hela tiden. Eh uh, som det er både muskelspill og, og en del uh, ting som sker när när inte bara Magne för jag ska inte spoilera som vi gör men, men det är flera som får krefter då. Eh uh, i i Eddai i, i säsong 2 så så det gör ju att uh, det er någon uh, någon konflikter som uh, må resulter må, må lösas med 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 våld. Ja.
0: Du har hit uh, tärnekast te till Ragnarok säsong 2. Ehm uh, er det litt strengt, eller er det litt snilt? Altså, er vi på tre minus eller tre
1: pluss? Nei, jeg tror nok det er både Nei, det, det er mest litt strengt uh, på, på sett og vis, fordi uh, kvaliteten, altså det, det beste med den serien her er jo at altså, det er jo så variert og godt skuespiller i galleri, og, og det er en del interessante rollefigurer som virkelig får, får utviklet sig. Uh, i uh, i sesong 2. Jonas Strang-Gravli, som har spillet broren til Magne, Laurits. Uh, han merker jo at uh, det er ting i både hans uh, bakgrunn og, og hans fremtid som gör at den får en spennende utvikling. Uh, og så er det så sånn at både Benjamin min helsta, og Danu Suntara Sigamani spiller to ø, nye rollefigurer, eller ikke helt nye, men altså to rollefigurer som nå oppdager nye sider ved seg selv, som også liksom, bidrar til det jeg snakket om med Bjørn Sundqvist, altså at det er liv i leien når det gjelder det, det litt sånn muntre og kvikke og, og sære og, og artige, så der er nok serien nærmere enn firer på terningen, men Manu svakhetene gjør at det blir litt sånn oppgitt innimellom, og derfor så er det en ganske som mitt på tre treeterning fra meg denne gangen.
0: Nemlig Ragnarok, sesong 2 og sesong 1 kan du se på Netflix andre sesongen er på sex episoder og alt ligger ute alt ligger ute, 12 episoder totalt,
1: sånn 45-50 minuter per episode ganske mye popmusik og begge sesongene avsluttes med en knallgod låt skal ikke si vilken men
0: gled deg til den det gjør vi. Takk skal du ha, Sigurd. Og da vi punktum for vår aller nyeste podcast her i Filmpolitiet. Du kan også høre oss på P3 hver søndag fra 12 til 15. Du kan lese alle våre anmeldelser på p3.no skråstrekk Filmpolitiet og send oss en e-post om du har spørsmål eller en kommentar. Filmpolitiet alfakrøll nrk.no Og så sier vi hjertelig takk for oss, Birger Vestmå og Sigurd Vikk. Du har hørt en podcast fra NRK.